0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, der Marketing-Sommer ist vorbei, so ein bisschen auch mit dem Gefühl, dass der Regen fast gar nicht mehr aufhört. Wir hoffen aber, dass es jetzt auch diese Woche wieder richtig durchknallt und die Sonne scheint. Ja, und die Sonne scheint auch immer wieder in unseren Ferienregionen. Der ein oder andere von euch wird sicherlich schon Urlaub gemacht haben. Ich hoffe, dass ihr gut erholt wieder zurückgekommen seid und das will ich heute mal zum Anlass nehmen. Ja, dass wir mal über das Thema sonnige Mieteinnahmen, Ferienimmobilien in Spanien sprechen. Ja, was ist da alles zu beachten und ja, was muss man im Grunde genommen auch alles hier berücksichtigen, wenn man eine Immobilie ja im Ausland erwerben möchte. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, ich habe ein paar Sachen vorbereitet für euch, ein paar Sachen rausgesucht und da wollen wir jetzt direkt mal einsteigen. Also grundsätzlich ähm, ist natürlich der große Traum von Eigenheim im sonnigen Ausland für viele ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Und sicherlich kostet eine Immobilie auch im Ausland irgendwo Geld. Die muss natürlich irgendwo auch refinanziert werden, schrägstrich muss die natürlich überhaupt finanziert werden. Und das ähm, möchte man gegebenenfalls in der Ferienvermietung machen und auch mit einer Bank. Und damit werden die Sachen schon ja so ein bisschen schwierig. Ja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, es gibt äh, tolle Regionen, gerade wenn wir uns jetzt mal aus deutscher Perspektive so ein bisschen Richtung Spanien orientieren und mal gucken, ja was kann oder wo könnte im Grunde genommen ein schöner Platz sein. Und es gibt ja den tollen Spruch Lage, Lage, Lage und Spanien bietet hier zahlreiche attraktive Regionen für Ferienimmobilien. Und jede Region hat auch ihre Besonderheiten, Vorzüge und Zielgruppen. Zum Beispiel haben wir die Costa del Sol in Andalusien ja? und da haben wir den Favorit unter den Sonnenanbietern, die Costa Blanca, Valencia, ist äh, auch ein Ort, den viele einfach lieben und jetzt kommt das deutsches Liebling, die Balearen, die Insel Mallorca, Menorca, Ibiza und auch Formentera. Und ähm, da sind wir natürlich schon an einem Punkt, wo viele sagen, wenn Spanien, dann auf jeden Fall Mallorca, mal Mallorca, ne? je nachdem wie ihr es aussprechen wollt. Ja, die kanarischen Inseln sowie Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, haben hier natürlich auch eine Bedeutung. Costa Brava, Katalonien oder eben auch Barcelona. Ne? Die Ramlas, da erinnere ich mich immer wieder dran. Auf der einen Seite eine tolle Stadt, auf der anderen Seite auch viel, ja, vielleicht auch Kriminalität. Madrid als Hauptstadt von Spanien bietet hier natürlich auch so seinen Reiz. Oder eben Costa de la Luz, oder verschiedene andere Regionen, die ich jetzt hier nicht im Detail aufführe. Das heißt, ich muss mir erstmal die Frage stellen: Wo wollen wir wohnen? Und äh, gerade bei der Wahl der Region für eine Ferienimmobilie sollten eben auch mehrere Faktoren eben berücksichtigt werden. Da könnte zum Beispiel auch das Klima eine Rolle spielen. Also ich erinnere mich relativ gut, Krankanaria. Da ist immer ein relativ starker Wind und äh, Playa del Inglis ist dann immer auch so ein Bereich, wo man sagen kann, ja, da ist in der Regel den ganzen Sommer, den ganzen Winter einfach tolles Wetter. Aber auch die Insel hat natürlich ihre ja, Klimazonen und da sollte man natürlich ein Stück weit auch drauf achten. Ja, generell ähm, will man natürlich nicht äh, irgendwo mitten in der Pampas seine Immobilie haben, sondern auch die Lage innerhalb der ja, der Mikrolage wir müssten irgendwie gucken, welche Art von Touristen kommen dahin und ja, welche ja, welche Regionen werden da überhaupt besucht. Dann Transportmittel spielt natürlich eine große Rolle, haben wir Flughäfen wie auf Mallorca, Bahnhöfe in der Nähe, ja und lokale Gesetze zur Ferienvermietung und da wird schon direkt komplex, weil die kann ich mir nicht irgendwo im Internet ziehen. Also brauche ich irgendwie aktuelle Marktberichte, Prognosen, ja, und von, um einfach erstmal überhaupt irgendwie eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ja, und ähm, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, ähm, ich mache ja jetzt auch schon seit vielen Jahren Ferienvermietung. Und ähm, da gibt es ja den einen oder anderen unter meiner Gruppe, wo ich auch drin bin, die dann eben auch Ferienvermietung im Ausland machen. Ja und die machen halt so ein richtiges Scouting, also wenn die sich eine neue, ein neues Apartment suchen, was sie dann gegebenenfalls noch nicht mal kaufen, sondern nur anmieten und dann zur Ferienvermietung eben anbieten, dann guckt man sich genaue Zahlen an und da gibt es eben relativ äh, gute Tools, die man eben auch äh, nehmen kann, ähm, um eben auch zu überprüfen, wie ist denn überhaupt die Auslastung und die Vermietbarkeit. Ein Tool wäre eben jetzt aus der ganzen Airbnb-Welt, dass man da eben mitarbeiten kann. Mir fällt jetzt spontan der Name nicht ein, aber es ist ein Tool, wo man eben gucken kann, wie eine Auslastung auch da ist. Also da gibt es verschiedene Dinge, die euch dabei helfen. Ja, was ist denn überhaupt jetzt beim Immobilieneinkauf, sprich beim Immobilienkauf zu beachten? Und... Ähm, der größte fehler der von euch eigentlich gemacht werden könnte wenn ihr das nur aus emotionaler sicht kauft also hier müssen mehr dinge beachtet werden das ist nicht so dass man sagt ja das wird schon alles klappen gekauft wie gesehen das kann äh, ganz andere verheerende schritte mit sich ziehen die wir vielleicht gar nicht als aus deutscher perspektive hier ähm, sehen also mein erster Rat für euch ist einzig und allein holt euch bitte eine Rechtsberatung. Es ist ratsam einen unabhängigen spanischen Anwalt zu beauftragen, der auf Immobilienrecht spezialisiert ist und euch hier eben begleitet. Warum? Ja, also erstmal ist es so, ihr braucht eine NIE Nummer, NIE Nummer und äh, Number äh, de Identification de Extranjero. Ja, jeder Ausländer, der eine Immobilie in Spanien kauft, benötigt diese NIE-Nummer. Das ist also für die Steueridentifikation vielleicht so ein bisschen wie die Steuer-ID. Dann müsst ihr aber auch die Immobilie nicht nur begutachten mit eurem Herzen, mit eurem Bauch, sondern ihr müsst einfach gucken, sind da noch Schulden auf der Immobilie. Ja? Die Schulden sind nicht ausgetragen wie in Deutschland, dass wir sagen, lastenfrei wird übergeben. Der Bauzustand, ähm, auch hier wären Gutachter äh, definitiv ratsam, dass ihr jemand dazu holt, der das überprüft. Und die Legalität, also hier ist nicht unbedingt jedes Gebäude legal gebaut worden, auch da könntet ihr im Endeffekt ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, auf die Nase fallen, also auch da ist Vorsicht äh, zu beachten. Ihr braucht wie in Deutschland äh, einen Notar, also auch das ist ähm, einfach eine Formsache und ähm, ja, und die Kosten müssen natürlich auch irgendwie übernommen werden. Ihr habt Notarkosten, Grundbuchkosten, Steuern, Grunderwerbsteuern, eventuelle Maklergebühren, die sind alle mit einzuplanen. Genauso ist natürlich auch die Frage der Finanzierbarkeit. Es kann ja sein, dass ihr eine gewisse Eigenkapitalquote habt und das nicht komplett aus eurem ja, Portemonnaie, Cashflow oder Portokasse bezahlen wollt, sondern ihr sagt, wir wollen vielleicht auch ein Stück über eine Bank finanzieren, dann braucht ihr im Grunde genommen äh, gegebenenfalls eine Bank. Also viele Banken in Deutschland finanzieren schon mal per se keine Immobilien im Ausland, weil auch hier die Zwangsvollstreckungsrechte einfach andere sind. Ähm, und hier muss eben geguckt werden, wie man so ein Ding eben ordentlich finanziert. Meistens macht man das mit einer Bank, eben mit einer Bank vor Ort oder mit einer spanischen Bank. Ja, dann ähm, ist es meistens deutlich einfacher, wenn ihr ein spanisches Bankkonto habt, ja, also die Kosten Hauskauf und auch vielleicht eventuell zukünftige Zahlungen wie kommunale Steuern, Nebenkosten, sind die einfach zu begleichen sind, da macht es einfach Sinn, dass ihr aus Deutschland auf dieses ja ähm, spanische Bankkonto zugreifen könnt. Das vereinfacht die ganze Geschichte doch deutlich. So, was müssen wir noch beachten? Ihr habt kulturelle und regionale Unterschiede, ja. Spanien hat verschiedene autonome Gemeinschaften mit einem Gesetz mit eigenen Gesetzen und Vorschriften. Also es ist hier wichtig, die Besonderheiten zu kennen und insbesondere, wenn Sie in Katalonien, im Baskenland oder in anderen autonomen Regionen kauft kauft, also wenn ihr da kaufen wollt, dann muss man eben wissen, was mache ich denn da? Ja? Ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit auf einer Veranstaltung in Münster habe ich eine Anwältin kennengelernt, die ursprünglich äh, Spanierin ist und die sich genau von Deutschland aus auf diese Dinge spezialisiert hat. Und das äh, muss ich sagen, ich habe ihren Vortrag gehört und habe gesagt, ja, das macht Sinn und alles, was sie auch gesagt hat, machte noch mehr Sinn. Und äh, ich bin im Grunde genommen da weggegangen und dachte, es also im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, bei einem Maklerbüro reinzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt mal eben. Ich will jetzt per se ähm, nicht sagen, dass die Kollegen das vor Ort nicht hinkriegen, aber die wollen natürlich in erster Linie ihr Geld verdienen, wollen die Immobilie verkaufen. Ihr müsst vielleicht andere Dinge noch klären und das muss euch auch bewusst sein, dass man da links und rechts einfach mal gucken muss. So, wenn du einplanst, die Immobilie zu vermieten, dann sollte man sich erstmal über die lokalen Vorschriften für die Ferienvermietung informieren. Es könnte nämlich sein, dass ihr gar nicht vermieten dürft. Und das wäre natürlich total dämlich. Also auf Norderney gibt es zum Beispiel eine Erstwohnsitzbindung und Zweitwohnsitzbindung und auch eine Vermietbarkeit in der Kurzzeitvermietung. Die kann auch mal untersagt werden. Und sowas gibt es im Spanischen, also in Spanien natürlich auch, das heißt, ich muss mich jetzt mit den regionalen Gepflogenheiten ähm, klar machen, kann ich das denn überhaupt machen. Ja? Dann ähm, haben wir hier die Due Diligence, ähm, das heißt, wir müssen irgendwo gucken, ob es rechtliche und finanzielle Aspekte gibt, die irgendwo mit der Immobilie in Zusammenhang sind. Also auch da gibt es manchmal in der Vergangenheit Fälle, die man eben untersuchen muss. Ja, für den Bau, in Deutschland kennen wir ja die Baugenehmigung, auch hier muss man ein Bauzertifikat haben. Ja? Das Dokument bestätigt, dass die Immobilie einfach bewohnbar und nach den relevanten Vorschriften erbaut wurde. Generell, ja, für den einen oder anderen Grundbuchauszug ist jetzt nichts Neues, den gibt es natürlich in Spanien auch und ihr müsst natürlich gucken, dass beispielsweise auch ähm, die jährliche Grundsteuer bezahlt wurde und was die eben auch am Ende bedeutet für euch. So und jetzt kann es sein, wenn wir jetzt mal so ein bisschen querdenken in Richtung Eigentümergemeinschaften, könnte es ja sein, dass ihr sogenannte Gemeinschaftsgebühren irgendwo tragen müsst und ich sag jetzt mal die sogenannten Hausgelder oder irgendwelche anderen Dinge, Pflege, Instandhaltung, Pool, Gebühren, Gärten, Sicherheitsdienste, All die Dinge kommen natürlich auch auf euch zu, wenn ihr in einer Anlage eine Wohnung kauft, die im Grunde genommen diese Eigenschaften mit sich bringt. Also auch da muss ich mir die Verwalterabrechnung angucken und die gemeinschaftlichen Regeln. Also das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, Dementsprechend ähm, bei Vertragsanbahnung sind schon 10% vom Kaufpreis fällig. Also das ist eine typische Anzahlung hier für Immobilien. Ist für Deutschland natürlich überhaupt nicht typisch, aber auch das muss im Rahmen der Finanzierung irgendwo mit eingeplant werden. Ja, Maklergebühren bezahlt der Käufer normalerweise und ist natürlich auch wichtig, die werden sind mich auch im Voraus zu klären. Also ich brauche irgendwo ähm, sicherlich auch dafür eine klare Linie, eine Struktur. Gegebenenfalls würde ich euch immer empfehlen, auch hier vielleicht nochmal einen Steuerberater mit zur Seite zu holen. Ja, das Thema Sprachbarriere, also Spanisch ist jetzt auch nicht meine ja, Wahlsprache, kann ich äh, im, im, im Nötigen, aber nicht quasi ähm, ja in der Tiefe. Das stellt euch natürlich auch vor eine Herausforderung. Also bitte fangt nicht an, irgendwelche ja Dinge zu tun, wo ihr nur die Hälfte versteht. Holt euch bitte auf jeden Fall einen Übersetzer. Das ist kein Beinbruch, der wird euch im Grunde genommen wie ein Untertitel einfach dabei helfen, alles oft äh, in die Wege zu leiten. Ja, das sind schon eine Menge Schritte. Wenn wir die alle jetzt mal irgendwie so ein bisschen auch äh, schon gemacht haben, dann sind wir ja schon fast vor der eigenen Immobilie. Das heißt, ähm, aber auch hier gibt es noch ein paar Sachen wie beispielsweise ähm, Versicherungen. Da müssen wir eben auch dran denken. Die Immobilie muss natürlich auch versichert werden. Und ähm, dann können wir im Grunde genommen, wenn wir das alles so abgehakt haben, dann können wir im Grunde genommen übergehen und die Immobilie kaufen. Jetzt bin ich ja mit dem Thema Ferienvermietung auch ein Stück weit ähm, behelligt ähm, und ich äh, sage mir immer so schön, die Anzahl der Betten entscheidet am Ende des Tages natürlich auch über die Zielgruppe eurer ja, Vermietungseigenschaften. Das heißt, die Zwei-Zimmer-Wohnung auf Norderney mit zweieinhalb Betten äh, bringt zumindest keine Familien mit sich. Ähm, also muss ich irgendwie gucken, wie viele Schlafplätze habe ich denn, wie viele Schlafräume hat die Immobilie, wie viele Badezimmer. Das sind so die relevanten Themen. Wie ist die Immobilie gelegen? Wie weit ist der Strand vielleicht entfernt? Was für Lokalitäten haben wir da im Umkreis? Das sind einfach noch Dinge, die auch zu berücksichtigen sind. Wie attraktiv ist die Wohnung? In welchem baulichen Zustand ist die? Wie können wir die Wohnung verzaubern, dass sie noch mehr Leute anzieht? Und gerade eine Immobilie, die später in die Vermietung gehen soll, die muss eine gewisse Begehrlichkeit ausstrahlen. Also hier, egal, ob die jetzt in Spanien oder sonst wo ist. Also da muss man natürlich irgendwie gucken, dass man da ein bisschen drauf achtet. Ähm, ja, die zehn größten Fehler, die euch vielleicht passieren könnten, die habe ich mir jetzt mal hier zusammengeschrieben, das wäre so, also Fehler Nummer eins ist erstmal keine unabhängige rechtliche Beratung einholen, also nicht nur auf den Makler hören, sondern bitte auch hier die ähm, ja, die rechtlichen Dinge einfach unabhängig klären. Die Due Diligence, äh, wenn ihr die nicht berücksichtigt, dann könnte das eben zu Unstimmigkeiten führen eventuelle Schulen, rechtliche Unstimmigkeiten oder Bauzertifikate, die fehlen. Ja, dann, dass ihr eventuell keinen Kostenüberblick habt über die Gesamtkosten, die Bedeutung des Grundbuchs unterschätzen. Also manchmal sind Dinge eben auch im Ausland anders geregelt. Die müssen auch nicht immer zwingend im Grundbuch verzeichnet sein. Dann, ja, Dann eben Euphorie vielleicht mal zurückstellen. Das würde ich vielleicht auch sagen, das ist ein wichtiger Faktor. Sprachliche Barrieren haben wir darüber gesprochen, die muss man im Griff haben, also da bitte drauf, dafür sorgen, dass ihr alles versteht. Lokale Vorschriften und Gesetze haben wir auch darüber gesprochen und denkt doch einfach mal bei dem Kauf schon über den Verkauf nach. Ja? Also wenn ich eine Immobilie kaufe, dann will ich die vielleicht nicht für die Ewigkeit behalten, es könnte ja sein, dass ihr die irgendwann mal verkauft und dann wäre es doch gut, wenn man sich für eine Immobilie entscheidet, die man irgendwann auch wieder gut verkaufen kann. Ja, das Thema fehlende Finanzierung haben wir auch schon drüber gesprochen, also Finanzsituation klären am besten mit einer Bank in Spanien und die lokalen Gewohnheiten und Kulturen, die steckt man auch manchmal zurück, da meine ich so ein bisschen auch mit dieser Euphorie, man geht los und sagt, oh, wir kaufen in Spanien ein Haus, oh, wie toll, das Haus, ich, wie, ich weiß jetzt schon, wie ich es einrichte, aber das ist der größte Fehler, jetzt mit der Einrichtung anzufangen, wenn ich nicht alle Dinge studiert habe. Also lokale Vorschriften, kann ich da irgendwas machen? Wie sind die Dinge denn überhaupt erstmal zu betreiben? Ja, Wenn das alles geklärt ist, dann Tine Wittler Vollgas. Ja? Dann macht die Hütte richtig toll, macht es wirklich zu einem Urlaubsort, den ihr liebt, weil andere werden denn auch leben. Aber vorher wird noch nicht in, in Ansätzen darüber nachgedacht, ob ihr gegebenenfalls die Immobilie irgendwie einrichten wollt. So, bezüglich der Vermietung ist darüber nachzudenken, dass ihr für die Ferienvermietung gegebenenfalls eine Lizenz braucht. Ja, Das ist häufig bei autonomen Gemeinschaften so, dass man eben eine spezielle Lizenz braucht für die Ferienvermietung und die muss man eben auch sicherstellen, weil das ist ja im Grunde genommen euer Cashflow für die Wohnung, für die Immobilie, dass das Geld eben reinkommt. Als Vermieter habt ihr lokale Steuern zu beachten, ihr müsst wiederum die Gemeinschaftsregeln beachten, habt Versicherungen und habt gegebenenfalls auch Kautionen zu nehmen. Das ist natürlich in der Ferienvermietung nicht ganz so einfach. Also gerade in der Kurzzeitvermietung ist eine Kaution immer schwierig, wenn ihr aber in die Langzeitvermietung geht, macht man das natürlich. Ja und das sind natürlich dann auch Mietverträge, die in der Langzeitvermietung Relevanz haben, also wenn ihr langfristig vermieten wollt und... Jetzt müssen wir natürlich den Markt auch kennen, wir müssen irgendwie wissen, ja, welche Saisonzeiten sind denn da üblich, wann ist die Hauptsaison, was ist die Nebensaison, wer wird da hinfahren, richte ich mich jetzt nach dem Deutschen, äh, Urlaubszeiten, wann fangen die Ferien an, wann hören die auf, wann habe ich eine Zwischensaison, ist zu Weihnachten wieder eine Hauptsaison und, 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 das sind alles Dinge, die man irgendwo ein bisschen recherchieren muss. Äh, Vorteil ist, äh, andere haben das für euch schon vorgedacht, ihr braucht also nur vielleicht mal gucken, was die anderen so machen. Ja, dann, ähm, wie mache ich überhaupt Werbung für die Immobilie? Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Da habe ich euch nochmal so ein paar Portale zusammengestellt. Und wie will ich denn überhaupt die Pflege und die Instandhaltung sicherstellen? Also wenn ihr beispielsweise in Deutschland seid und wollt die Immobilie in Spanien betreiben, dann braucht ihr ein Netzwerk. Also ihr braucht einen Hausmeister, Klempner, ihr braucht Leute, die ihr anrufen könnt, die da hinfahren, die gegebenenfalls sogar über Schlüssel verfügen. Oder ihr habt einen Vermietservice, der das alles für euch regelt. Auch dazu später mehr. Ähm, ihr solltet darauf achten, dass gerade in der Vermietung natürlich Feedback und Bewertungen reinkommen, dass ihr im Grunde genommen positive Bewertungen einsammelt, dass andere eben auch feststellen, boah, die Wohnung ist besonders toll, da kannst du hinfahren, also das lohnt sich. Ja, und äh, dann sind wir eigentlich schon mal so mit den groben Dingen äh, erstmal durch, was die Vermietung angeht. Aber auch hier sind eben nochmal äh, lokale Vorschriften zu beachten, die ich natürlich jetzt hier in einem Podcast in Gänze überhaupt nicht äh, zusammenfassen kann. So, was sind die richtigen Portale? Also wo kann ich überhaupt eine Immobilie vermieten? Und ähm, viele denken immer so ein bisschen aus der deutschen Sicht, äh, Immobilienscout, Immowelt, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also ähm, sicherlich, ja, für den Deutschen macht das Sinn, aber suche ich als Deutscher in Spanien, eine Immobilie, also gucken wir doch jetzt einfach mal so ein bisschen internationaler was benutzen, denn die Deutschen und vielleicht auch andere. Und da sind wir direkt bei Platz 1, nämlich Airbnb. Wie der Name schon so sagt, ist es ja mal ein Unternehmen, was gegründet wurde, wo man eben eine Luftmatratze und mit Bed and Breakfast, also quasi mit Frühstück, zur Verfügung gestellt hat und Airbnb ist eine internationale Plattform, die im Grunde genommen auch sehr beliebt in Spanien ist. Also da sollte die auf jeden Fall vertreten sein. Dann macht es Sinn, Booking.com und HomeAway sich anzugucken. Also HomeAway ist beispielsweise ein Ableger von Fevo Direct, die eben auch in Deutschland sehr äh, berühmt sind dann haben wir Niumba, also N-I-U-M-B-A. Das ist eine spanische Webseite, die auch von TripAdvisor kommt. Idealista wäre eben auch nochmal ein Portal, wo man eben dann mit der Ferienvermietung reingeht. Ähm, dann haben wir Spainholidays.com und dann Tour, äh, Top R-U-R-A-I. Und dann Wimdu ist eben auch eine Seite, die ähm, eben nicht nur auf Spanien ausgerichtet ist, aber auch da sind Ferienunterkünfte drin. Und äh, sicherlich gibt es noch einige mehr. Jetzt kommt aber ein ganz anderes Problem auf euch zu. Ist ja schön, wenn eure Immobilie überall drin steht. Was passiert denn, wenn mehrere Leute den gleichen Zeitraum buchen? Gerade so, ich sag mal, Silvester, Weihnachten in den Ferien oder ihr habt ein lokales Event oder irgendwas, dann sind das meistens die äh, Slots, die als erstes vermietet werden. Übrigens auch in den Hauptsaisonzeiten würde ich euch immer raten ähm, zu gucken, dass ihr eigentlich in einer sieben tage mindestnutzung also sieben Nächte macht, so dass ihr im Grunde genommen im Wochenwechsel auch einen Turnus habt. Und wenn man eben mehrere Wohnungen auch gleichzeitig vermietet, dann sollte man gucken, dass man den Bettenwechsel nicht immer nur am Samstag hat. Das macht also Sinn und Buchungslücken muss man dann eben auch nochmal gucken, die sich daraus ergeben, dass man die eben schließt. Weil es könnte ja sein, dass einer die sieben Tage am Mittwoch beginnt, dann ist die Wohnung am Mittwoch wieder frei und der nächste fängt am Samstag an. Natürlich macht eine Ferienwohnung in Spanien für drei Tage manchmal gar keinen Sinn, aber auch das würde funktionieren, wenn der Reinigungsdienst eben vor Ort ist. So, ihr braucht jetzt einen sogenannten Plattformmanager. Ja, also da gibt es äh, Snoodoo oder Smubu, äh, das wäre jetzt ein Plattform-Gateway, ähm, äh, was man nutzen kann, wo ihr eben mehrere Plattformen eben anschließt, weil ihr braucht ein zentrales Kalendermanagement, wo eben die Plattform sagt, nee, nee, der Zeitraum wurde gerade bei Airbnb geblockt, gebucht und dann sind, ist der Zeitraum auch auf allen anderen Plattformen sofort gesperrt, weil sonst dann wird das zum Chaos. Ja Und spätestens wenn da Gäste in der Doppelbuchung stehen, das könnt ihr nicht abwiegen und ihr müsst euch auch generell die Frage stellen, will ich das überhaupt selber machen? Will ich überhaupt ja, Ferienvermietungen von Deutschland aus betreiben? Also ich bin der Meinung, ja das funktioniert, aber das funktioniert nur mit Netzwerk vor Ort und mit Erreichbarkeit von eurer Seite aus, weil ihr müsst im Grunde genommen den Concierge ähm, am Telefon spielen. Dafür gibt es natürlich Vermietservice-Agenturen, die das für euch regeln. Die sind äh, sicherlich gut, auch mittelgut, manche sind nicht so gut und die wollen natürlich auch mit eurer Ferienwohnung Geld verdienen. In der Regel ist es so in Deutschland, dass die so zwischen 18 und 22 Prozent vom Rohertrag wegziehen und die dann eben als Servicepauschale nehmen. Dafür kümmern die sich dann um alles, Vermarktung und 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 gegebenenfalls auch inklusive Reinigung schon. Also das ist ja auch immer ein großes Dilemma, was ist, wenn die Putzfrau nicht kann oder da irgendwas nicht funktioniert. So, und das ist eigentlich der Schlüssel im, in dem ganzen Thema. Eine Ferienwohnung braucht auch eine gewisse Grundausstattung an ja Bettwäsche. Ihr braucht einen ja, Wäscheservice, der das alles organisiert. Und da muss man sich eben drum kümmern. Ja, also ihr könnt ja nicht erwarten, dass irgendjemand da die Wäsche wäscht. Geschweige denn, macht es auch überhaupt keinen Sinn, wenn die Reinigungskraft ähm, dann noch für euch wäscht und, und, und. Das gibt natürlich schon äh, einiges äh, an Kosten, Zeit und das muss man ja irgendwie auch alles umlegen können. Gegebenenfalls geht es eigentlich von eurer Nettorendite runter. Ja, viel geredet, ich weiß, ich habe es jetzt auch versucht mal in der Kürze auf den Punkt zu bringen, aber ich habe einfach mal geguckt, ja was interessiert euch denn alles so zum Thema ja, Vermietung, Ferienvermietung, ja, wir wollen ein tolles, einen tollen Zweitwohnsitz haben. Übrigens die Zweitwohnsitzsteuer ist übrigens auch nochmal ein Thema, was mir gerade einfällt. Wir wollen irgendwo ja, unseren Traum verwirklichen, dass wir quasi ein zweites Zuhause im Ausland haben. Es wäre natürlich schön, wenn das zweite Zuhause sich selber finanziert und ihr das nur organisiert. Ferienvermietung ist Managementaufwand. Und der Managementaufwand wird bezahlt durch mehr Miete als, als Langzeitvermietung. So, und wenn ihr das machen wollt, dann ist das eine schöne Sache. Da kann man auch ein Geschäft draus machen. Man kann auch mehrere Objekte gleichzeitig betreiben. Ihr könnt auch irgendwann nach Spanien ziehen und habt dann noch Ferienvermietung um euch herum. Könnt davon leben. All das ist möglich, wenn ihr das wollt. Ne? Aber die Grundlagen, gerade diese zehn Fehler, die ich genannt habe und auch die erstgenannten Themen, die man so falsch machen kann. Denkt bitte an diesen Podcast. Denkt bitte an die Dinge, die ihr machen wollt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, ich habe noch viele Dinge zum Thema Ferienvermietung, die ich erzählen könnte, was alles toll läuft, was alles schief laufen kann und 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 wie man sich Backup-Lösungen baut, dass man am Ende des Tages vielleicht teilautomatisiert, ähm, alles gemanagt kriegt und mittlerweile weiß ich auch, dass es ja aus der Ferne gut funktionieren kann. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute. Ich wünsche euch ähm, ja eine schöne Zeit. Und wenn jemand von euch Lust hat und Bock habt, ja, Immobilienmakler zu werden, ja, dann gibt es nämlich eine neue Seite, die heißt start.mein-makler.com. Da braucht ihr euch nur eintragen. Und da kommt ihr bei uns in die Akademie zum Thema Makler werden. Und da bereiten wir euch quasi auf die Immobilienwelt in Deutschland vor. Also in dem Sinne alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.